0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. En la sesión de hoy veremos cómo podemos clasificar las señales. Como vimos en la sesión anterior, las señales son funciones que registran magnitudes asociadas a fenómenos físicos del mundo real. La representación matemática de las señales estará pues en función de la naturaleza de la señal y de cómo haya sido adquirida, almacenada, y o procesada. En general serán funciones de una única variable independiente, habitualmente la variable independiente tiempo. Es decir, son funciones en las que para cada instante de tiempo tenemos un valor de amplitud, ¿de acuerdo? Registramos en una fórmula matemática el comportamiento de la señal. Como ya vimos, las señales pueden tener más de una dimensión. En este caso lo que tendríamos es una función de dos variables, x e y. De forma que para cada par x e y tendríamos un píxel que tendría asociada una magnitud, la que fuera. Así tenemos una señal en dos dimensiones. Es una función matemática en dos dimensiones. Si a esta función le añadimos una dimensión más, por ejemplo, el tiempo, lo que tenemos es una señal de vídeo. Para cada píxel tendrá una magnitud en función del tiempo. Si vamos bandeando la variable tiempo, lo que tendremos es que va variando el valor de cada píxel en función del tiempo, es decir, una imagen, ¿de acuerdo? La mayoría de las técnicas que vamos a aplicar en realidad es un poco independiente del número de dimensiones que tenga la variable, entonces por comodidad hablaremos siempre de una función de una única variable. Por convenio además, lo más habitual es que hablemos de tiempo. Entonces, a la variable independiente generalmente la llamaremos tiempo, aunque no sea el tiempo, ¿vale? Va a dar un poco igual. De hecho, lo más habitual es que nombremos las variables como x, las variables de entrada, e y, las variables de salida. De forma que tendremos una representación matemática de esta forma. Tendremos x de t, que será una función matemática cualquiera, que describirá el comportamiento de la señal. ¿De acuerdo? Bien, en función de los intervalos con los que registremos la señal, hablaremos de funciones de variable continua y funciones de variable discreta. Por otro lado, en función de cómo registremos la amplitud, hablaremos de señales de amplitud continua o señales de amplitud discreta. Tenemos por un lado las señales que son continuas en el tiempo, la variable independiente, y continuas en la amplitud. ¿De acuerdo? Estas variables están definidas absolutamente para todos los instantes de tiempo, es decir, que la señal existe para todos los instantes de tiempo, está totalmente definida, ¿de acuerdo? Además, la variable puede tomar absolutamente cualquier valor de amplitud, entre menos infinito e infinito, ¿de acuerdo? Con infinitos decimales, da exactamente igual. Estas señales son las que convencionalmente son conocidas como señales analógicas, ¿vale? Pero en realidad... Se llamaban así por la analogía que existía entre la señal que estaban registrando y el fenómeno físico. Realmente hay una analogía directa. Pero en realidad desde el punto de vista matemático tiene un poco más, es un poco más coherente decir que son señales continuas. ¿vale? Son las que llamamos señales continuas. Son señales continuas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Son continuas en el tiempo y continuas en la amplitud. Otro tipo de señales que podemos representar son las señales que son continuas en el tiempo. ¿vale? Están definidas para todos los instantes de tiempo, ¿de acuerdo? Pero son discretas en amplitud. Solo pueden tomar valor en un conjunto finito de valores. No pueden tomar cualquier valor de amplitud. ¿vale? Entonces, no pueden tomar los valores de la línea punteada. Tienen que tomar obligatoriamente esos valores de amplitud. Esta señal está cuantificada. Hay unos niveles de cuantificación dentro de los cuales la señal puede tomar valor. Bien, aquí tenemos otra comparación. Esto, de nuevo, es la señal continua, ¿vale? Que era continua en la variable de tiempo y continua en la amplitud. ¿Vale? Es una señal continua en tiempo y continua en la amplitud. Y la señal que tenemos a la derecha es una señal que es discreta en el tiempo, ¿vale? Pero continua en amplitud. Es decir, solo puede tomar valores en unos instantes determinados de tiempo. ¿Vale? No está definida, no es que valga cero fuera, no es que valga cero en este intervalo, simplemente es que no está definida, no existe en ese intervalo de tiempo. Solo existe en unos instantes de tiempo determinados, que normalmente además están equiespaciados, ¿vale? Proceden de un muestreo equiespaciado de la variable independiente original, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es discreto, solo toma unos valores discretos, pero es importante, esta puede tomar cualquier valor continuo, ¿vale? No están cuantizadas, puede tomar absolutamente cualquier valor, ¿vale? Estas son las que conocemos como señales discretas. Y por último tenemos la comparación entre las señales que son discretas en el tiempo, pero continuas en la amplitud, con las señales que son discretas en el tiempo igualmente y discretas en amplitud. Solo pueden tomar unos valores especificados. De hecho, estos están codificados normalmente con un código binario, ¿vale? y es lo que conocemos como señal digital. ¿De acuerdo? Bien, como vemos tenemos la señal continua por un lado, la señal discreta, la señal cuantificada y la señal digital. La señal continua en realidad es la señal original, la señal que realmente está midiendo el fenómeno físico. ¿Eh? Son todos los valores que estamos registrando en todos los instantes de tiempo. Esta es la que conocéis en el estudio de señales y sistemas continuos. En realidad, estas señales son poco manejables. ¿vale? Hoy en día sabemos que es mucho mejor trabajar con sistemas discretos, puesto que la capacidad de almacenamiento es mucho mayor, la capacidad de procesado es mucho mayor, etc. ¿Vale? Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es muestrear o digitalizar estas señales para pasar a tener una señal digital. Esta señal tiene unos cuantos valores que hacen referencia a la señal original con unos valores cuantificados. Esto sí lo podemos guardar en un dispositivo digital. ¿de acuerdo? Para cada posición de memoria almacenamos un valor digital. ¿vale? Hay un paso intermedio, que son las señales discretas, es el muestreo de la señal continua. ¿vale? Tomamos la señal en unos instantes de tiempo discretos, que son los de la frecuencia de muestreo, son los que vamos a almacenar, pero almacenamos cualquier valor de amplitud. ¿Vale? Esta digamos que es la señal teórica, es el paso entre la señal continua y la señal digital. Estas son las señales con las que vamos a trabajar en este curso, las señales discretas. Habrá algunos temas en los que incluiremos algo de las señales digitales, incluyendo el ruido de cuantificación, pero desde el punto de vista teórico, en realidad, prácticamente todo lo que hagamos con una señal digital va a ser similar a lo que hagamos con una señal discreta, ¿vale? salvo el ruido de cuantificación, que ese lo estudiaremos aparte. En cuanto a las señales cuantificadas de variable continua, la verdad es que esas poco caso le vamos a hacer en este curso. ¿de acuerdo? Pero bueno, resumen. En este curso nos vamos a centrar en las señales discretas. Estas son con las que vamos a trabajar. ¿vale? Son de variable temporal discreta, pero de amplitud continua. La referiremos como x de n, siendo n el número de muestra y estando entre corchetes, para diferenciarla de la variable temporal. Por último, tenemos las señales deterministas y las señales aleatorias. Las señales deterministas son señales que están determinadas completamente para cualquier instante de tiempo. de acuerdo? Están determinadas por una expresión matemática. Es decir, que para cualquier instante de tiempo podemos saber lo que vale esa señal. Solo necesitamos saber cuál es la expresión. Puede ser tan sencilla como la que tenemos aquí dibujada, que es un coseno, que para cada valor de n sabemos lo que vale. O puede ser mucho más compleja, como una expresión matemática muy compleja. Por otro lado tenemos las señales aleatorias. Son señales de las que no sabemos no tenemos información, no sabemos lo que vale en cualquier instante de tiempo. Simplemente lo que estamos midiendo. No tenemos información sobre lo que está sucediendo o puede suceder en otros instantes de tiempo, ni pasados ni futuros, salvo que hayamos registrado esa información. Como ejemplo tenemos una señal de audio, de la que no sabemos qué valor puede tener porque es totalmente aleatorio. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema para cualquier consulta que deseéis realizar.